1: Hola a todos, soy Alberto, pero en los foros me conoceréis como Clark. Este pasado mes de agosto ha habido bastantes novedades a pesar de ser verano, así que nos espera un programa cargado de sorpresas. Una de ellas es la vuelta de uno de nuestros, uno de nuestros antiguos colaboradores, se llama Javier, pero le conoceréis como Jaujavi. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si ya se ha acordado alguien de mí, porque participé allá hace tres años o así, en los programas 3 y 10 que todavía no era lo maravilloso que, que era ahora, ya era bueno pero todavía ahora es muchísimo mejor
1: Pues nada, vamos a empezar como siempre con las opiniones de nuestros oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Pablo Arrieta comenta
2: vaya, cada día los podcasts están cargados de buenas noticias y en especial en el análisis de la novela de Jeffrey Deaver que lo más personal demuestra solo una cosa Carta blanca es el ingenio con que está construida su trama sangrienta y sin sí respiro.
1: Luego tenemos a Ramón el Santo, que una vez más... Enhorabuena, genial Jaime008, no solo sabe un montón, sino que sabe cómo comunicarlo. Espero que se anime a seguir participando en el futuro. Sí, es cierto que quizá nos hemos pasado con el análisis de carta blanca. Espero que no haya resultado demasiado aburrido, pero en general, excelente todo.
2: Eh, Clark, sin que me escuche mucho, eh, <risa> comenta que, pues sí... Quitando la duración del análisis de la novela y los ladridos, un programa tan redondo como los anteriores, a destacar la participación de una voz nueva, Jaime, lo has bordado, y la siempre graciosa presencia de Mariano 007. Hablando de la novela, me gustaría indicar que no estoy de acuerdo con lo comentado en lo referente a la acción. Pienso que una novela de James Bond debería tener siempre una dosis similar a la vista de las pelis. ¿Por qué no puede durar un tiroteo, persecución o pelea 3, 4 o 5 páginas? Yo así lo hice en mi novela Libertad para vengarse, y resultaba mucho más entretenida. No digo que se quite parte de la complejidad de la trama o el desarrollo de los personajes, pero al menos sí que deberían ampliar las descripciones de este tipo de secuencias tal y como sí ocurre en los cómics.
1: Luego tenemos a Cannavaro. ¿Qué puedo decir? Muy bueno como siempre. Me gustó la colaboración de Lola la perrita del santo. Interesante el análisis de carta blanca, aunque un poquito largo.
2: Por otra parte, aficionadillo Bond comenta que a veces hay que pararse a pensarlo porque parece que se nos olvidan estas cosas. Ya van 38 podcasts. 38. Y de una calidad extraordinaria. Eludiendo participaciones caninas, sin duda hay que felicitar una vez más a los artífices de esta sensación, sensacional iniciativa que ya es un auténtico clásico del de, mundo de Bond. Y desde luego agradecer su tiempo y dedicación que muchas veces pasa desapercibido. Gracias por todos los podcasts.
1: Y vamos a pasar ahora a la sección del espontáneo.
0: El Espontáneo
1: El elegido de este mes ha sido Pablo Arrieta, con esta estupenda frase.
2: La paciencia es una virtud, y Bon 23 la mejor espera.
1: Si queréis aparecer en esta sección del espontáneo, simplemente buscad nuestra cuenta Archivo007 en Facebook o en Twitter y dejad vuestros comentarios sobre cualquiera de los artículos que publicamos en estas redes sociales. Pasamos ahora a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Sir sí, Roger Moore cumple 20 años como embajador de UNICEF declarando lo siguiente. He sido un actor con mucha suerte, ha sido muy humanizante trabajar con UNICEF. Pude darme cuenta que mientras daba la vuelta al mundo como 207 no apreciaba cómo vivía la otra mitad. Desde agosto de 1991 se ha encargado de buscar financiación para los niños más desfavorecidos La verdad es que a mí siempre me ha caído muy bien Roger Moore, aparte de ser un actor que me cae bien, eh, cuando escuchaba las entrevistas suyas de fuera se le veía muy muy humano y es normal que después de haber dejado ya de actuar ahora se ponga con el CEF y la verdad es que es una labor que otros actores también están haciendo y me, me parece genial. ¿Qué te parece a ti?
1: Pues sí, efectivamente es que Roger Moore en ese sentido es todo un ejemplo a seguir y esperemos que el resto de actores y bueno y millonarios en general no que se pueden dedicar a, a estas cosas en condiciones pues que sigan, que sigan sus pasos. Vamos ahora a otra noticia relacionada con un museo. De enero a diciembre de 2012, en el National Motor Museum de Broken Hearts del Reino Unido, va a tener lugar una exposición de coches de Bond avalada por la mismísima eon Productions. Se podrán ver más de 50 vehículos, tales como por ejemplo el Aston Martin DB5 de Goldeneye o el Rolls Royce Phantom 3 de Goldfinger. Aprovecha esta noticia para comentar que en archivo 037 hemos creado una nueva sección ...para informaros de todos los eventos relacionados con el 50 aniversario de la franquicia... ...que tendrá lugar el próximo año 2012. Pues es una gran iniciativa esta de, de hacer un museo de vehículos. Lo malo es que este tipo de cosas eh, rara vez se celebran en nuestro país... Y, ...y claro, pues nos obliga a hacer muchos kilómetros para, para verlo. Y es una pena que, que igual luego tampoco pues hagan un DVD para poder verlo en, en otros países, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Javier?
2: No, a mí el, el DVD está muy bien, pero poder ver el Aston Martin DB5 en, en, en persona, a mí eso no tiene precio. Con eso, la verdad, yo pagaría lo que sea el viaje a, a Londres, que ahora están además. Tampoco están muy caros. Yo, si tuviese la oportunidad, iría. Vale, y continuamos con la siguiente noticia que en la revista Empire Magazine esperan que Jesper Christensen vuelva a interpretar al señor White en Bond 23, según indican en un reportaje dedicado a los héroes de 2012. Sin embargo, nosotros no lo tenemos tan claro porque recordemos que el actor criticó las dos entregas en las que ha participado. Nunca digas nunca jamás, es una frase que ya es típica en Bond. Entonces, por mucho que lo critique, si tiene que salir otra vez el señor White yo tampoco me apostaría nada a que a que vaya a salir o no pero bueno, estos son los rumores que siempre salen justo antes de las películas, ¿no te parece?
1: Sí, estos rumores pues nunca nunca son eh, muy fiables que digamos, y bueno yo personalmente espero que sí salga porque si no te, te rompería, si te cambian ahora el actor en la tercera entrega y me gusta que se cierren las trilogías pues en condiciones ¿no? con el reparto, con el mismo reparto que tenían, entonces veremos a ver a ver si Barbara Broccoli y Michael H. Wilson pues le, le contratan de nuevo Seguimos ahora con más rumores. Se rumorea que el actor de 30 años Ben Wishow, que aparte de interpretar el inquietante protagonista del perfume, fue compañero de reparto de Daniel Craig en Layer Cake, podría interpretar un papel secundario a un desconocido en Bond 23. Wishow actualmente participa en la serie de la BBC The Hour y curiosamente interpreta a un personaje que es fan de las novelas de Ian Fleming, haciendo referencias frecuentes a Bond. Yo creo que este rumor a mí me pinta como que es falso por dos razones Primero porque siempre cogen actores que tienen referencias con el director o con, o con Daniel Craig En este caso es conocido Daniel Craig porque ya trabajó con él Y luego además porque es un, el personaje que interpreta ahora mismo coincide que es fan de Ian Fleming No, Son ya dos referencias como que qué coincidencia, ¿no? que estén pensando en él y tiene dos conexiones, ¿no, Javier?
2: Sí, sí, es, es siempre los mismo tipo de rumores. La novia de, Dan, de Daniel Craig es la que va a ser la chica. Bueno. Eh, el peluquero de, del director es el que va a dedicarse a, 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 a ser el secundario, ¿no? Eh, sí, sí. Yo lo de los rumores ya es que me parece como... Eh, un poco la sección de chistes no, no le hago mucho caso y para muestra un botón que siguiendo con los rumores de Bomb 23 se cree que pues, se podría rodar en el edificio de la firma de abogados Pinson Mason, ubicado en Londres que fue puesto al día recientemente con una capacidad superior a los 17.600 metros cuadrados pues, es un edificio que seguramente sea genial para um, cualquier tipo de persecución o cualquier tipo de cuadrado grande además de Pinewood se, se, se distinguía por eso, por ser uno de los mayores estudios, entonces esto puede ser verdad y puede ser también que la firma de abogados quiera vender el, el local y le quiera dar publicidad y por eso haya filtrado un rumor, no sé no sé qué
1: opinas Pues sí, también podría ser eso, es que aquí realmente eh, no sabes que por mucho que lo diga un periódico u otro es que no te puedes fiar de ninguno, o sea realmente estas noticias llegan de muchísimos sitios y al final rara vez suelen ser ciertas, no no sabes quién se lo inventa y con qué, con qué interés. Bueno, seguimos ahora con Paul Inglis, que repetirá como director de arte de Bomb 23 tra tras haber trabajado en Quantum of Solas. Se encargó de diseñar las instalaciones de la Perla de las Dunas que aparecen al final de la película. Sobre este trabajo comentó, cada película tiene retos a los que llegas con lo que haces. Para mí, hacer Quantum of Solas también fue un logro porque era una máquina enorme. Había mucha gente con experiencia haciendo sus trabajos en otros departamentos felizmente. Si puedes hacerlo, es un logro por sí mismo. Bueno, pues puede estar bien que, que se siga confiando en la misma gente que ya ha tenido experiencia y que ha demostrado su valía. Entonces esto puede beneficiar yo creo que al, al diseño de BON 23, ¿no, Javier?
2: Sí, durante un montón de años eh, lo todo referente a, a la producción eh, de, del arte de todos los escenarios y demás fue a cargo de la misma persona y la verdad es que creo que en ese aspecto toda la, la serie de BON es bastante más que digna. Y me parece bien que, que siga eh, La siguiente noticia Comenta eh, unas opiniones De Daniel Craig Que explicó lo que debería ser el humor en Bond 23 El humor debe proceder de la verdad De lo ridículas que son las situaciones Si solo son gags Por el hecho de buscar un gag No estoy interesado en eso Quiero devolver la hedonía Luego añadió Es un equilibrio porque Debes creer que se irá vivo al final de la película Eso es una película de James Bond pues yo estoy de acuerdo con él, oh, quizás está pensando en las películas de, de Roger Moore cuando hacía um, escenas que eran solo gaps y que no tenían nada que ver Pues hombre, eso tampoco, Y si, si la ironía que siempre ha tenido el personaje vuelve yo creo que no la ha dejado nunca Pero bueno, en un, unos momentos con más con más acierto que otros, pero me parece bien que tenga ese concepto de, del humor
3: mm,
1: pues ¿Qué, sí. ¿Qué te parece? sí, sí, yo también opino igual, que, que el humor siempre debe estar basado en las situaciones y no porque sí, porque no es una comedia, nosotros vamos a ver una película de acción de espionaje, y no pega pues ese tipo de gas que como bien dices aparecía en Roger Moore, pues es un topetazo o un, o un accidente de tráfico que no me viene a cuento, entonces está bien que, que siempre tenga una base en el guión y sobre todo lo que yo más valoro del humor es que no le metan durante las escenas de acción ¿eh? porque entonces te quita bastante de la, lo que es la tensión de la escena entonces que siempre sí. surja o antes o después, pero nunca durante porque entonces ya nos vamos al género de la comedia de acción, ¿no? Sí. Entonces eso sería importante. Bueno, vamos a seguir con Bond 23 con más rumores. Eh, se cree que podría utilizarse un castillo escocés como localización... Y eh, ya que eh, Fleming escribió que el padre de Bon era originario de ese país, recordemos que la última presencia de Bon en Escocia tuvo lugar en el mundo nunca suficiente en 1999, cuando el emblemático castillo de Eilean Donan se utilizó como cuartel general de emergencia del M6. Pues estaría bien que volvieran a utilizar un, un castillo de Escocia, es una localización perfectamente válida para Bon, pero de nuevo pues esto también pues suena un poco a rumor, eh, que no sabes si puede ser cierto o no. No hay muchos datos al respecto de si han ido físicamente a la localización. Pues eso, ¿tú, ¿tú qué opinas, Javier?
2: Sí, yo cuando veo los extras de las películas de Bond siempre veo que van a 50 localizaciones distintas y que al final eligen tres. Entonces, puede ser que sea verdad que hayan ido allí, pero de ahí a que sea verdad que la vayan a rodar ahí, pues hay un mundo. Pero bueno, más rumores. Y esto no es un rumor, creo que... Casi lo podemos dar por, por definitivo. El nuevo videojuego de GoldenEye 007 Reloaded podría aparecer en Estados Unidos el 30 de septiembre en vez del día 1 de noviembre, según la revista Game Informer. Saldrá para las plataformas PlayStation 3 y Xbox 360. En Europa tendremos que esperar hasta el 28 de octubre. Si es que es normal, un juego de James Bond tiene que, tiene que salir cuanto antes posi cuanto antes mejor. ¿No
1: crees? Sí, sí, cuanto antes mejor porque estarán ya los fans pues ansiosos ¿no? por. Por hacerse con este juego Sobre todo después de haberla visto el año pasado en la Wii Pues claro, ya le ya llevan esperando como un año A que salga, pues para la gente que tenga la PlayStation 3 O la gente que tenga Xbox 360, ¿no? Entonces cuanto antes, pues, pues mejor Seguimos con noticias de última hora de bomb 23. El oscalizado actor español Javier Bardem, del que veníamos hablando desde hace tiempo como posible villano de Bomb 23, se ha hecho finalmente con tal papel según varias webs de cine alemanas. Supuestamente se ha filtrado la confirmación oficial por parte de Sony Pictures Releasing, si bien no se ha podido publicar o verificar ese comunicado. La noticia se iba a desvelar junto al anuncio de que su última película, Beautiful, va a aparecer en DVD en Europa el 13 de octubre de 2011. Así pues, quedamos a la espera de que un comunicado oficial lo confirme definitivamente. Otra noticia es que se ha confirmado oficialmente que Bon irá a la India tras haber superado los problemas burocráticos que hasta el momento habían hecho dudar a los productores entre ir allí o a Sudáfrica. Supuestamente aparecerá Bon corriendo por el techo de los vagones, así como se filmará una escena de persecución de coches por la ciudad escogida, Ahmedabad. La única pega es que se ha retrasado la fecha de rodaje de octubre, o noviembre, que estaba prevista, a enero o febrero de 2012, porque es el tiempo que necesita el ministro de ferrocarriles para conseguir los permisos necesarios. Y es que la secuencia exige detener trenes de carga durante varias horas al día a lo largo de varios días. Por otro lado, no se descarta utilizar otras localizaciones de Sudáfrica y China para rodar otras secuencias de esta producción, cuyo presupuesto, por cierto, se estima en 135 millones de dólares y cuyo estreno en el Reino Unido está previsto para el 26 de octubre de 2012. En referencia a esta noticia, un informador se ha puesto en contacto con el archivo 007 para darnos más detalles, pero nos ha pedido que no se desvele su identidad porque, según asegura, es un empleado de E.ON Productions y no quiere romper su contrato de confidencialidad. Por esta razón le llamaremos John y le escucharemos por medio de una voz electrónica. Hola John, bienvenido a nuestro podcast.
3: Hola Alberto, encantado de poder daros esta exclusiva.
1: Estamos impacientes. Cuéntanos, John, exactamente en qué tramo de la India se va a rodar la secuencia del tren de POM-23.
3: En ninguno.
1: ¿Cómo que en ninguno? ¿Ha habido cambio de planes o qué ha pasado?
3: Por lo que he podido saber, los productores han cambiado de idea y al final han escogido el tren que pasa por Teruel porque ahora preferían un entorno europeo.
1: Teruel, ¿estás seguro de que tu información es correcta?
3: Sí, te lo puedo asegurar. No me extraña en absoluto. Teruel es la ciudad más bonita de España. Tiene todo lo que uno busca cuando va de viaje. Unos paisajes preciosos, unos hoteles fantásticos, una oferta de ocio muy interesante.
1: Me temo John que no me creo lo que me dice. Suena usted como si fuera un habitante del pueblo promocionando su localidad.
3: No, hombre, no. Nada más lejos de la realidad. Es que oí a los productores decir que los hostal Paco es el mejor de España y yo sabía que estaba en Teruel, así que estaba claro que iban a ir.
1: Bueno, John, lo dejamos aquí. Esto es un programa serio y está claro que tu información es falsa. Seguimos con el podcast.
4: Si quieres saberlo todo sobre Bon James Bond bon, visita
1: archivo 007.com.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: La verdad es que este mes, para ser pleno verano, ha traído un buen número de novedades, ¿no es así, Javier?
2: Sí, no está nada mal. Nosotros no hemos estado de rebajas, no nos podemos quejar, la verdad.
1: Una de las cosas que personalmente a mí más me han gustado han sido las nuevas canciones. En concreto, hemos publicado tres temas rechazados. Uno que pudo haber sido elegido para El mundo no que es suficiente. Otro que se enfrentó al de Madonna para Muere otro día. Y por último, un sensacional tema para Quantum Solas. Los podéis escuchar desde el menú superior. Media, audio, miscelánea.
2: También se ha agregado una nueva imagen. La portada alemana del VHS que celebraba el 25 aniversario de la serie. Las puedes ver junto a una enorme galería de fotos accediendo al menú superior, media, imágenes.
1: Luego en el apartado de los artículos, concretamente en la sección referencias, encontraréis uno dedicado al día de los santos inocentes, que viene a ser como un compendio de las inocentadas relacionadas con 007.
2: También se han añadido dos nuevos cómics. Uno es la adaptación a este formato de Goldfinger mientras que el otro es el número 37 de Zigzag, titulado La espía que me amó. Los podéis descargar desde la sección media, 007 literario, cómics originales.
1: Luego se han actualizado el apartado errores de la película Agente 007 contra el Dozorno. Podéis acceder a esta sección desde el menú superior Películas, Oficiales, Agente 007 contra el Dozorno y luego pulsando en la opción errores del menú lateral derecho.
2: También se ha añadido un nuevo, un nuevo artículo titulado Borrador de Bond 17 en el que podéis descubrir cómo iba a haber sido la tercera película de Timothy Dalton, una producción que pudo haber llegado a los cines en 1991. Lo encontraréis en el menú superior, artículos, películas.
1: Y por último, se han publicado seis vídeos nuevos correspondientes a la sexta microquedada de Archivo 007. Cuatro miembros del foro de Foros 007, Aficionadillo, Kerry Wars, Alberto Bond y yo, nos hemos reunido en Santander el pasado 6 de agosto para celebrar el tercer gran concurso de James Bond y comentar la película Alta Tensión. Puedes descargaros estos interesantes contenidos desde el menú superior Media, Vídeos, Microquedadas.
2: Y ahora seguimos con el podcast con la cuarta y última cuña de radio original de 1962 de Doctor No, en cuya realización participaron los poderos Mariano 007, Evardo y mi compañero Clark.
1: Cuñas originales había un valiente que dijera no al doctor no.
5: Tras el colorido y el bullicio de la isla de Jamaica se ocultaba una siniestra organización movida por el crimen y el terror.
1: Mataba, enamoraba, jugaba o bebía con la más elegante indiferencia.
5: Cuatro mujeres hermosas, increíblemente hermosas y tentadoras.
1: Unos momentos de desatada violencia seguidos de otros de cálidas delicadezas.
5: Un juego de ruleta que se complace en dar millones a aquel que su vida pende de un hilo.
1: Todos estos elementos fortísimos, opuestos, apasionados y excepcionales integran la película que acaparará el interés de todo espectador.
5: Agente 007 contra el Doctor No.
1: Basada en una obra de Ian Fleming, el prestigioso novelista inglés que cuenta entre sus lectores incondicionales al propio presidente Kennedy.
5: Ian Fleming trabajó durante años para el servicio secreto del almirantazgo británico. De ahí que cuando se ve en agente 007 contra el doctor No, da la sincera impresión de que puede ocurrir en cualquier momento.
1: James Bond es el frío, indiferente y astuto agente secreto 007, famoso en todo el mundo y cuya frase más famosa dice... Mi mano derecha es para empuñar el revólver. La izquierda la reservo para acariciar a cualquier mujer hermosa. Agente 007 contra el Doctor No es una película cuyos espectaculares logros no encuentran parangón en el cine de acción.
5: Es hora y media de acción, violencia y brutalidad en un plano jamás visto.
1: Son 90 minutos de intriga, de suspense, de misterio fuera de lo común.
5: Son 5400 segundos que usted recordará uno a uno, porque cada uno de ellos posee fuerza arrolladora. TV Films, la gran distribuidora, se complace en presentar al público Agente 007 contra el Doctor No, rodada en Technicolor y dirigida por Terence Young.
1: Con Sean Connery, Joseph Wiseman, Ursula Andrés, Sina Marshall, Eusni Gayson y Margarita LeWars.
5: Agente 007 contra el Doctor No se estrena mañana, noche, a las 10, en los cines de tu ciudad.
0: Eventos
1: como sabéis, el pasado mes de junio salió a la venta la nueva novela de James Bond, titulada Carta Blanca, escrita por Jeffrey Diver y publicada en nuestro país por la editorial Umbriel. Yo ahora que he terminado de leerla, pues me gustaría dar eh, mi opinión personal y mi opinión más objetiva. ¿no? Eh, personalmente me ha gustado bastante más que la anterior obra, la que se titulaba La esencia del mal, eh, la trama me ha resultado más atractiva, eh, por un lado porque está ambientada en la actualidad en vez de los años 60, que creo que, que siempre viene bien actualizar el personaje a la época en la que se disfrute de él. Por otro lado, eh, los villanos me han gustado bastante, por un lado tenemos a Severan Hyde, que es un magnate del reciclaje, es una temática que nunca se había abordado y que además queda bien porque es un hombre obsesionado con las ruinas con recuperar la belleza que había antes en las cosas derruidas y también por otro lado eh, es un apasionado de los cadáveres ¿no? entonces ya es siniestro de por sí eh, ya desde observando solamente sus aficiones y sus gustos. ¿no? le acompaña como mano derecha Nayal Dun que es un ingeniero obsesionado con la maquinaria y con el perfecto funcionamiento de las máquinas y que es eh, un estratega soberbio y que, y que de por esa razón pues supone todo un reto para Bond, porque continuamente eh, le da esquinazo, eh, consigue adelantarse a sus movimientos, todo lo tiene planificado. En ese sentido yo creo que son dos villanos a los que James Bond le cuesta enfrentarse y en general pues están bastante bien descritos, quizá no sean tan glombrosos o elegantes como podrían ser en otras obras de Fleming, pero vamos, en general yo creo que son villanos eh, a considerar y forman una trama bastante bastante entretenida Consiste en que James Bond tiene que evitar un atentado En el que van a morir más de mil personas ¿no? O miles de personas Entonces James Bond tiene que ir persiguiendo eh, Por varios países a estos personajes Para ver qué es lo que planean Dónde va a tener eh, lugar el atentado Porque tiene no tiene apenas datos con los que jugar Entonces todo el rato tiene que estar persiguiéndoles Espiándoles También se tiene que hacer pasar por otra persona Para, vamos a decir, eh, asociarse con ellos De manera cubierta, en ese sentido es una obra de espionaje perfectamente hecha y la, el suspense se mantiene a lo largo de las 500 páginas, tiene un suspense bastante bueno, con un par de giros que sorprenden al lector, o sea que en ese sentido yo creo que Jeffrey Divir cumple sobradamente, también lo hace muy bien a la hora de imitar a Fleming eh, en los ámbitos relacionados con el glamour o, o la elegancia, no siempre vemos qué ropa utiliza Bond, qué coche conduce Bond, cuáles son las marcas de lujo de bebidas o de alimentos que toma Bond. En ese sentido, el estilo de, de escribir y la, la forma de escribir las cosas, eh, Jeffrey Diver imita bastante bien a Ian Fleming y por eso yo creo que va a gustar en general a, a todos los fans del personaje, lo único que quizás salgan decepcionados los más conservadores porque no es, el personaje de Bond no es tan políticamente incorrecto como en las obras de Fleming. Tampoco hay igual, eh, pues eso, tanta agresividad en la violencia, o igual no hay tanto erotismo como, como en aquellas obras. Pero vamos, en general, yo diría que cumple con los requisitos para considerarse una buena novela Bond, ¿no? Eso sí, lo que, hablando ya personalmente, a mí me decepciona en el sentido de la acción y la espectacularidad, ¿no? Es una cosa que ocurre con la mayor parte de las novelas, incluso con esta que, que te esperas que siendo James Bond pues tenga eso, pues más acción, ¿no? Y la verdad es que no, tiene un par de secuencias, se describen en muy pocas páginas y en ese sentido pues como que flojea. Si se las compara, ojo, si se las compara con las películas, hasta la etapa de Daniel Craig Ese es la, el problema que lleva esta novela Que a, a los jóvenes, vamos a decir, que, que les guste más La etapa de Pierre Rosnan O aquellos fans de, del estilo fantasioso de Roger Moore Pues aquí con Carta Blanca Igual salen un poco decepcionados Porque es mucho más realista Más tirando hacia Ian Fleming O hacia las películas de Daniel Craig eh, Y entonces, claro, yo en algunas ocasiones Pues parece, me parece que estoy viendo más una película de CSI que, que, ...que una película de 007, ¿no? porque es todo el rato utilizar tecnología la más avanzada, que es el móvil, que si los satélites y demás... ...para adivinar cuál es la siguiente pista y seguir investigando. ¿no? En ese sentido, pues eh, yo pienso que se podría haber intercalado alguna pelea más, algún tiroteo más, alguna situación límite, una acrobacia o una trampa que le tiende el villano... En ese sentido, yo pienso que se pueden haber gastado algunas páginas más de esas 500 que forma la obra para, para dar un poco más de, de espectacularidad. Pero bueno, en general, eh, ya digo que es una obra que va a gustar en gener eh, a casi todo el mundo. Está bastante escrita, no solo para los fans del personaje, sino para los que les gusten las novelas de espionaje. El, el ámbito del espionaje está muy bien descrito, sin que resulte demasiado pesado, eh, porque no, no tiene descripciones demasiado largas, es un lenguaje muy directos sin, sin adjetivos ni palabras complejas en ese sentido se lee muy bien y muy rápido y tiene cosas que yo pienso que van a gustar por ejemplo hablan un poco de la infancia de Bond y sobre todo hablan un poco de el pasado de los padres de, de James Bond y aunque ahí rompe igual con el molde que había escrito Ian Fleming metiendo algún detalle nuevo yo creo que eso siempre gusta, el, siempre gusta ¿no? el descubrir los orígenes del protagonista. Y es una, una investigación que hay paralela a la investigación de los planes del atentado que planea Severin Hyde, el, el magnate del reciclaje. En ese sentido yo creo que, que va a gustar esta, esta parte. Los gadgets hay pocos, no son tan espectaculares tampoco como las películas hasta la etapa de Daniel Craig. Pero bueno, por ejemplo, maneja el móvil EQ Phone, que tiene un par de, de opciones bastante interesantes. Luego maneja eh, un coche que aunque no tiene gadget, pues es de lo, de lo último de lo último. El, el, en todos los términos es un coche muy avanzado. Y en ese sentido, pues imita a Jeffrey Diver, consigue imitar bastante bien a Ian Fleming. Lo único que, que se desaprovecha un poco es la localización de Dubai, que en la, en la gira promocional de la novela se había anunciado a bombo y platillo que James Bond acudía a Dubai, pero eh, luego al final se reduce mucho a la trama, en la parte más importante de la trama y la mayor parte de las páginas se desarrollan en Sudáfrica, esa sí que es la localización, vamos a decir, estrella de la novela, y Dubai pues eso, se, se queda un poco atrás, ¿no? No, no aprovecha igual los rascacielos o las infraestructuras que tiene este país, pues para haber hecho algo más llamativo, ¿no? Esa sería una de las pegas que le veo yo a, a esta obra, junto al hecho de lo que vuelvo a repetir, que está ambientada en la actualidad y eso pues puede defraudar a los conservadores, ¿no? A los que disfrutaban de James Bond ambientado en la época de la Guerra Fría de los años eh, 50 y 60, ¿no? Eh, otro detalle que yo también criticaría es la portada, a mí me parece excesivamente simple pues para tratarse de una novela de James Bond. no Siempre esperas que aparezca pues, algún arma o con, combinado con alguna chica Bond eh, o quizá algún rastro de sangre mezclado, como por ejemplo la esencia del mal, que la esencia del mal tenía una, una portada muy buena en la que se veía una silueta de mujer como si fuera una, una flor, pero al mismo tiempo los pétalos de la flor era al mismo tiempo el pelo y también un charco de sangre, ¿no? Estaba muy bien ideada la portada de La esencia del mal, pero esta carta blanca simplemente ya habéis visto que aparece un hilo de humo como si saliera de una pistola. Yo pienso que es de una pistola, podría ser de, de un cigarrillo, pero en principio cuadra más que sea una pistola porque en esta novela pues no se ve a James Bond fumando. Eh, ya digo que es más políticamente correcto y es otra de las cosas por las que puede decepcionar a los lectores más conservadores, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, personalmente eh, no, no alcanza para mi gusto la, lo que yo espero de James Bond, que es esa espectacularidad que conocíamos sobre todo de la mano de Roger Moore y Pierre Rosnan, pero objetivamente pienso que sí que va a agradar a no solo a los fans del personaje, sino a los seguidores de las novelas de espionaje, y por tanto pues es una compra en general recomendable, una lectura entretenida, y siempre de la mano de un personaje que ya es de sobra conocido por todos.
0: Biografía del mes
1: Eva Gael Green, conocida como Eva Green, nació en París, Francia, el 5 de julio de 1980. Tiene una hermana gemela llamada Joy, pero no es idéntica físicamente. Su padre, Walter Green, es un dentista sueco que apareció en la película Hasard Balthasar de 1966. Su madre, Marlene Jobert, es una actriz francesa de origen argelino que se retiró de la actuación y se dedicó a escribir libros para niños. Eva dejó la escuela francesa a la edad de 17 años para pasar a la escuela inglesa de Ramsgate en Kent y más tarde acudió un año a la Escuela Americana de Francia. Estudió interpretación en la Escuela de Drama Saint Paul en París durante tres años. Luego asistió a un curso de perfeccionamiento de 10 semanas en la Academia de Arte Dramático Weber Douglas de Londres. También estudió dirección en la Escuela de Arte Teach en la Universidad de Nueva York. Volvió a París como una actriz joven pero completa y participó en varias producciones teatrales como por ejemplo Turcaret. Fue en una de estas obras cuando la descubrió el director Bernardo Bertolucci. Green siguió su recomendación de trabajar su inglés. Estudió durante dos meses con un profesor antes de hacer Soñadores en 2003 con el propio Bertolucci. Durante el rodaje el director la definió como tan bella que es indecente. Sus padres estaban en contra de su participación en este filme recordándola el trauma que sufrió la actriz María Schneider después de filmar El Último Tango en París, obra del mismo director. Green descartó el consejo y aceptó el papel, aun cuando exigía que apareciera desnuda. Y menos mal que lo hizo porque obtuvo el aplauso de la crítica y le la abrió las puertas del cine. Por otro lado, cabe mencionar que gracias a que estudió flauta y piano, se encargó de componer la música de la cinta e incluso grabó varias de las pistas de la banda sonora. Después de Soñadores, la carrera de Green ascendió hasta permitirla demostrar su talento polifacético. Interpretó a la chica de la película Arsène Lupin en 2004 frente a Romain Duris. En 2005 coprotagonizó El reino de los cielos junto a Orlando Bloom y Liam Neeson. El filme, dirigido por Ridley Scott, se convirtió en todo un taquillazo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, lo que le permitió alcanzar la fama internacional. Ese mismo año estuvo a punto de protagonizar El jardinero fiel, pero lo tuvo que rechazar por otros compromisos. El papel recayó entonces en Raquel Weiss. Más tarde también rechazó el papel de Mujer Fatal en La Dalia Negra, que fue a parar a Hilary Swank, pero esta vez por la razón de que no quería encasillarse después de haber interpretado un papel similar en Soñadores. En su lugar, Eva aceptó el prestigioso papel de Vesper Lind, una de las tres chicas Bond de Casino Royale, estrenada en 2006. Se convirtió así en la quinta actriz francesa en participar en la conocida franquicia. Las anteriores fueron Claudine Auger en Operación Truero de 1965, Corinne Clary en Moonraker de 1979, Carole Bouquet en Dos solo para sus ojos de 1961 y Sophie Marceau de El mundo nunca es suficiente de 1999. Al año siguiente de Casino Royal volvió a coincidir con Daniel Craig en La brújula dorada. Se sintió un tanto decepcionada por este filme porque se eliminaron todas las referencias al catolicismo que sí aparecían en el libro, ya que es la religión que profesa. Tal es así que mucha gente pensaba que Eva era su nombre artístico motivado por su fe, pero en realidad es su nombre de nacimiento. Más recientemente, Eva ha trabajado en la miniserie Camelot, una interpretación moderna de la leyenda del rey Arturo, creada por los productores de los Tudor. Se estrenó en 2011 con Green en el papel de Morgana Lefey. Desde su etapa académica, Eva se ha convertido en una persona multicultural y multilingüe. Dado que sus padres habían vivido desde siempre en Francia, tanto a su hermana gemela como a ella no se las permitía hablar en sueco. Además, desarrolló un amplio interés por el arte y es una acérrima visitante de museos. Entre otras actividades a las que se dedica, se encuentra la interpretación y la composición musical, la cocina casera, pasear con su terrier y coleccionar arte. Actualmente reparte su tiempo entre su residencia de París y la de Londres. Antes de terminar esta biografía, no podían faltar unas cuantas curiosidades. Ha sido el rostro de la campaña Emporio Armani y también el del perfume My Night Poison de Dior. Su personaje cinematográfico favorito es Adele Hugo, de la película El diario íntimo de Adela H. de 1975. Sus actores favoritos son Joaquín Phoenix y Edward Norton, entre otros. Sus directores favoritos son François Truffaut, Igman Bergman, Tim Burton y David Lynch, entre otros. En 2006, la revista Maxine la situó en el puesto número 15 de su lista caliente y en 2007, en Pallas, la situó en el puesto número 6 de las 100 estrellas más sexys. Sin embargo, ella siempre ha declarado que prefiere que se la reconozca como buena actriz más que como chica guapa. Entre sus aficiones está el footing y el pilates. También le gusta visitar museos y coleccionar arte e iconos religiosos, lo que no le gusta es ir de compras. De joven era tan sumamente tímida que su madre la llevó a terapia, sin embargo, ella asistió a clases de interpretación para ser más abierta. Uno de los papeles que siempre ha querido hacer es el de asesina en serie. En el rodaje Casino Royal requirió de un doble para casi todas las escenas de acción, incluso fue doblada cuando baja corriendo a las escaleras debido a que estuvo a punto de romperse una pierna. Apareció en la portada de una revista cuando tan solo contaba con dos meses de edad. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast a Eva Green por haber realizado una de las mejores interpretaciones de la saga de James Bond, no solo en comparación con el resto de actrices, sino en el compendio general de repartos de las 22 entregas. El personaje de Vesper de Casino Royal le debe toda su verosimilitud y complejidad a su talento.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Este mes rendimos homenaje a Eva Green y por esta razón el debate que vamos a hacer ahora se centrará en ella, en su película Casino Royal y las chicas Bond de la saga. Pero antes de empezar, demos la bienvenida a uno de nuestros colaboradores más habituales, Ramón, alguien conoceréis en el foro como El Santo. Hola de nuevo Ramón.
4: Hola, encantado de estar de nuevo con vosotros. Y al final ya me vais a tener que meter en nómina, ¿eh?
1: Pues sí, porque al final entre una cosa y otra estás todos los meses, ¿no? Eres el, el comodín, ¿no? Nos vale para, para todos los programas. Bueno, pues vamos a hablar primero, hemos dicho, de Eva Green, ¿eh? que era la homenajeada de este mes, que hizo The Vesper en Casino Royal en 2006. Bueno, Ramón, ¿qué opinas de Eva en esta película?
4: Bueno, a mí eh, la verdad es que, al contrario que a mucha gente, a mí nunca me ha llegado a convencer del todo. Me, me parece bien, eh, me gusta, pero para un personaje tan especial y tan importante como va a ser en, en la vida de James Bond, me parece una actriz un poco, no sé, sosa o demasiado eh, como del montón. O sea, una chica que está muy bien, muy atractiva, pero no es muy llamativa. Eh, muy inteligente, pero no sé, tampoco como que no llama mucho la atención para mí, claro, eso, eso siempre es un gusto personal, le falta algo de más atractivo Luego, tiene un aire siempre muy tristón y muy con esos ojos siempre tan oscuros, muy gótico no sé, yo a mí me hubiera gustado más una actriz tipo Sophie Marceau por ejemplo, y recientemente he visto eh, la película eh, ¿cómo se llama? esta de Matt Damon, de los sombreros por Nueva York que, que traspasan puertas, bueno, una actriz que se llama Emily Blunt Uh -huh. y, y que Es así una chica también tipo Eva Green Pero le encuentro una sensualidad muy especial No es una la típica tía buena Pero que sí que, que Tiene una sensualidad que creo que le iba muy bien al personaje Digo, a mí Eva Green No me acaba de, de convencer Lo, lo siento uh -huh.
1: Y tú Javier, ¿qué opinas de... Pues
2: eh, yo soy de los que piensa que lo hace muy bien en la película A mí, a mí sí que me ha gustado, precisamente, más que Sosa, yo creo que eh, actúa según lo que es el personaje Después de haber leído el libro, de ver esa especie de misterio que tiene Esto que tampoco tampoco se sabe muy bien si es buena, si es mala, todo eso La, la mirada que tiene Bagrin, que tiene una mirada que a mí personalmente me encanta que no es mmm, de las típicas chicas bond eh, despampanantes que mmm, tampoco es una actriz que no sepa actuar porque ha, ha habido a lo largo de la historia de Bond alguna actriz que, bueno, actriz más modelo que actriz, entonces dentro de todo ese equilibrio de chica guapa, chica misteriosa mmm, saber jugar ahí con el personaje yo creo que, que lo hace muy bien en esa película y por eso al menos a mí me gusta, quizás, ya, por ejemplo, cuando comentaba eh, sobre Sophie Marceau, eh Ramón, pues, sí, eh, es otra chica que también, que es actriz de verdad, entonces, quizás también lo hubiese ido bien, pero yo creo que Eva Green fue fue un acierto.
1: Sí, yo también coincido contigo, a mí Eva Green la verdad es que me, me gustó mucho la interpretación que hizo, y, y aporta al personaje, pues, todo lo que el personaje exigía, o sea, hay escenas en las que es eh, frágil, como, por ejemplo, cuando lucha en las escaleras, en otras es, es más fuerte, como cuando huye con el dinero en Venecia O sea, tiene esa dualidad que le hacía falta al personaje Ese aire misterioso que comentabas Y, y encaja muy bien también en la parte romántica O sea, es una actriz, vamos, que a mí me sorprendió Y luego además los, los diálogos esos graciosos que tiene al principio De que se tiran pullas el uno al otro en el tren Y luego en el, en el taxi A mí me parece que, que en todas las facetas de ese personaje lo cumple bastante bien y no me extraña eso, que, que, que queda bien que James Bond se enamore de este personaje, ¿no? Y en parte recuerda a, a Tracy del Servicio de secreto de Su Majestad Es un personaje fuerte, inteligente Y, no sé, a mí personalmente sí que sí que me encajó bastante en la, en la película Bueno, ya si tuviéramos que hacer un ranking de, de todas las chicas Bond ¿Para vosotros qué posición ocuparía Vesper? Por ejemplo, Ramón
4: Hombre, de las principales, por lo que habéis comentado, es... El, digamos, el primer amor de James Bond, el, el que marca mucho cómo va a ser su carácter con las mujeres, entonces es un personaje muy importante. Y en la película, pues sí, está está muy bien y muy bien reflejado, como decís, aunque a mí, pues, no me haya convencido del todo.
1: ¿Y, y, y cuál sería la favorita tuya?
4: Sí, para mí, bueno, no, tampoco se va, hay tantas y hay tantas que me han gustado que. Yo creo que la principal, lo que pasa es que supongo que no se puede decir chica Bond, sino Malabón que sería Sophie Marceau, Electra. Así que, entonces votaría por poner una, pues, por la que habéis mencionado, por, por su mujer, por Tracy, uh -huh. que me parece un personaje, además, la mejor chica bon que ha habido, aparte de que sea la que enamora bon y la que se casa con él, es que ves la película y, y, y tiene un... Es, en Diana Rice sí que veo, lo que para mí, carlos siempre es personal, lo que sí que le falta a Bagrim, sí que veo esa... Ese carácter fuerte, ese, ese, digo, esa mujer es capaz de enamorar a James Bond, porque sí que lo ves que es, es un reto, pero es un reto porque es fuerte en todos los sentidos, aunque tenga la debilidad esa de querer suicidarse y tal, pero que es es un personaje que necesita algo en su vida para, para poder continuar, y ese algo que necesita es un tipo un tipo como ella, que es James Bond. Y de Diana Rice lo hace, es que es impresionante la, la interpretación que, que hace, la, la fuerza que, 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 de, que destila, ¿no? Y yo creo que es la vi recientemente además la película. Y creo que de lo que más me gustó he en el último División II ¿no? fue, fue ella. Creo que hubiera estado genial ese personaje ese actriz con Sean Connery. Porque yo la Zemi que lo hizo muy bien, pero le faltaban tablas, creo yo, para, para aguantar a
1: Diana Right. Uh -huh. eh, y para ti, Javier, eh, cuál pues, es el ranking?
2: Esto, esto es como elegir entre papá y mamá, porque es estoy... que <ríe> Esto es imposible decir una chica bueno, porque cada una tiene, tiene sus peculiaridades entonces Vesper a mí me encanta pero por ejemplo yo la primera película que me acuerdo de ver es eh, Doctor No entonces Úrsula um, Andrés saliendo de saliendo del mar ahí con el, con el con el bikini y todo a mí tiene un recuerdo muy especial pero por ejemplo después Halle Berry cuando volvió a hacerlo también está espectacular y en cuanto a, a actrices en cuanto a forma de actuar siempre dicen que siempre se suele criticar a la chica Bond que no sabe simplemente está por guapa y es lo que lo que decía Ramón está ahí Diana Rick eh, está Eva Green y hay unas cuantas más que, que saben actuar entonces para mí es muy difícil elegir todas tienen su, su cosa todas tienen su especialidad eh, por, bueno, por guapa son todas más un, mujeres espectaculares pero ya te digo, yo me quedaría con Ursula Andrés por lo por lo que
4: supuso en su día. Un, un inciso, Alberto. Sí. Es que lo que sí que te puedo decir, seguro, es la peor, la que pondría la última. La doctora Christmas Jones, el mañana, o sea, del, sí. del mundo nunca es suficiente. Sí, es cierto, que es de las más Como criticadas. A Chris y como personaje. Es
1: que su personaje es un personaje un poco flojo, sí. Uh -huh. y además eso, que actúa bastante bastante mal en comparación con otras y además siendo, o sea, se supone que era actriz ¿no? este...
4: y, y encima en la misma película que Sofía Marshall bueno, es que... Sí, sí, de, sí. De, Denise Richards
2: era, era modelo de, 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 de panteno de una de estas marcas de, de, de pelo o sea, que... y era novia de Charlie Sin o sea que tampoco
1: es que una mezcla explosiva yo personalmente eh, volviendo al tema pues a mí Vesper es un personaje que siendo eh, objetivo pues yo lo considero de las mejores chicas Bond por eso porque realiza una interpretación soberbia de Green eh, es muy realista muy creíble y además pues tiene bastante fuerza a lo largo de la trama eh, porque enamora a Bond y todo lo que todo lo que conlleva ¿no? pero a mí personalmente soy más partidario de las chicas Bond cuando participan en la acción ¿no? cuando son por ejemplo agentes secretos o similar y por eso eh, entre mis favoritas está pues por un lado Wai Ling o, o Jinx ¿no? Es ese personaje fuerte que que acompaña a Bon en la acción Ese es el estilo que más me gusta a mí de las chicas Bon Y, y me quedaría con, con esas en, en el puesto más alto del ranking no Bueno, cambiando de tercio vamos a hablar un poco de la película en sí De Casino Royale eh, ¿Qué opinas Ramón?
4: Hombre, pues para mí es de las mejores de, 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 de la saga y es curioso, además me sorprendió mucho cuando la vi Porque es sorprendente que en una serie de películas Que ya, van, ya iban por la 21, creo que recordar O por la, o sí, por la 20, da igual es la Eran, 21, sí. o sea, pues Eso que ya iban por 20 películas De repente la número 21 sea de las mejores O sea, es decir, lo normal es que vayan empeorando Y que salga alguna vez, pero que las mejores ya estén hechas Sin embargo, eso fue, fue el decir, pensar juego oh, es normal que esta serie siga adelante por eso, porque de vez en cuando te da una sorpresa de un peliculón de ese calibre. Y es que me parece que es genial porque consiguió, eh, guardando elementos de, del James Bond de siempre, también a, a hacer una película de acción que pudiese gustar y de hecho ha gustado a gente que no le gustan las películas de James Bond. Digamos, ¿no? Pues si pues yo por ejemplo puedo decir que mi cuñado que nunca le han gustado las películas de James Bond porque decían eso que era, parecían de afición el tío guaperas que nunca se despeinaba y todo eso pues esta le encanta, claro entonces creo que, que logró unir a dos mundos y hacer más grande todavía el personaje sí que es verdad que como fan he hecho en falta algunos elementos por ejemplo el Barrera al principio que hubiera sido para mí perfecto nunca entenderé por qué no lo pusieron no creo que... Bueno, sí, el, porque para no poner el tema de James Bond porque aún no era James Bond y todo así. Pero bueno, eh, eso se puede perdonar. Pero el tema de James Bond que solo saliera al final, que no participe en Q o Moneypenny, que aunque sea una película más seria, pues Moneypenny podía haber aparecido, o Q de una manera más seria. Pero bueno, que aparte de, de esos pequeños detalles, me parece una de las mejores de la saga.
1: ¿Y para ti, Javier?
2: Eh, pues yo también estoy de acuerdo que es una de las mejores. Eh, sobre todo es eh, adaptarse a los tiempos es, es una cosa increíble que una, una serie de películas que lleva ya pues 50 años que va a cumplir eh, pueda adaptarse de esta forma y encima con el mismo director que en que en GoldenEye o sea, Martin Campbell que es el mismo que hizo GoldenEye que no tiene bueno nada que ver es una película de Bond pero volvía a, a retomar la, la, la saga después de unos años y, y, y vuelve a hacer un una película que le gusta a la gente, que no le gusta como ha dicho Ramón, que no le gusta solo a los eh, fans de bond sino que le gusta a todo el mundo y eso es una cosa que, que es digna de elogio porque eh, tiene todos los elementos de una película bond bueno, todos, no todos, como bien decía decía Ramón, le falta algunos guiños que a mí, por ejemplo, eh, lo de la música de Bon al final me puso los pelos de gallina después de ver toda la película
4: bueno eso es algo, que verdad
2: eso, eso fue para mí una de las cosas que digo, mira qué bien lo han hecho porque esto a cualquier fan de Bond que está esperando a ver cuándo va a salir, a ver cuándo va a salir, justo ahí, vamos, te está dando ganas de cuando pone lo del James Bond volverá, el Will Return, o, o ahora mismo no sé, estás deseando que sea el día siguiente para ver la siguiente película. Y tiene todos esos elementos propios de Bond que se van viendo, eh, pero es una película de también de acción, y también de intriga, que tampoco es que se lo sea acción. En fin, yo creo que reúne, reúne unos elementos eh, buenos para hacer una buena película en general. Ya no, no dentro de las de Bond, también dentro de una película. Y eso creo que es una, un gran mérito, teniendo en cuenta, como decía Ramón, que ya llevan 20 películas.
1: Pues sí, es verdad lo que contáis, que, que ha supuesto un, toda una revolución después de tantas películas. Y claro, por la misma razón que ahora ha empezado a gustar a gente que antes no le gustaba James Bond, porque era demasiado elegante, demasiado siberita, eh, no se despeinaba y demás, por esa razón también hay fans como yo que hemos salido muy defraudados, ¿no? Porque nos ha roto la fórmula en exceso, para mi gusto. Y claro, pues a mí me ha hecho ver un Bond tan sumamente duro, que es eh, tan salvaje, que luego encima la chica se suicide, eh, que cometa tantos errores, está toda la película... Casi toda la película fallando, ¿no? Pues cuando vuelca con el coche Aston Martin No hay gadgets ni fantasía Eso, claro, a la gente que, que le gusta el realismo y las películas de espionaje realistas Pues les ha encantado y se han sumado a, a la saga, ¿no? Pero yo que era más partidario del Bond de Pierre Rosnan ¿no? Que veníamos de, del Bond más fantasioso y más espectacular Pues claro, para mí ha supuesto eh, Pues eso, una gran, una gran decepción entonces, claro, si me preguntan, siendo objetivo, pues coincido con vosotros, es probablemente, yo diría que es la mejor de la saga, por, porque tiene unas interpretaciones soberbias y una trama excelente, pero a mí en lo personal, pues la considero la peor, ¿no? Es que me pasa lo contrario, que, que no encaja con lo que yo busco en el personaje. Yo siempre busco en el personaje, pues eso, una, una elegancia, una fantasía, y en el Casino Royal, pues, todo tiende hacia el realismo, ¿no? Bueno, ¿y qué, oposición, qué posición en el ranking ocuparía para vosotros eh, Casino Royal y cuál creéis que es la mejor, Ramón?
4: Bueno, yo aquí siempre tengo problemas con los rankings, porque me pasa, como como ha dicho Javier muy bien, con James Bond me pasa en todos los temas lo de quién quiere más, a papá o a mamá, es decir, que me es dificilísimo. Casi me es más fácil siempre... ¿Cuáles son las peores? O, o así que las mejores. Porque sí, cada me de las mejores. Es verdad. Cierto, la, sí, cuesta menos. Las, sí. Exacto. Es que entre las mejores, pues igual un día eh, las que más me gusta Casino Royal. Sin embargo, el día siguiente es Octopusy. Eh, en fin, o las Peque me amó. O desde Rusia con amor. Entonces, con que son las mejores, eh, lo, lo, tengo, lo tengo, difícil. Entonces yo digo siempre que entre las diez primeras, o, o de la mitad hacia adelante, pues siempre estaría Casino Royal muy bien destacada. So, desde luego. Por lo que todo lo que habéis dicho. Por... Es una película de acción soberbia Y por lo que tú decías que yo comprendo Mucho a los fans de, de Bond Que se han, digamos que se han sentido defraudados Porque sí, porque Es verdad Que vol volvieron al estilo del principio De las novelas Y el, el cine había creado otro James Bond Tan fuerte Mucho más fuerte en realidad y mucho más famoso ya que el, que el James Bond literario Que claro, era un golpe muy fuerte Yo lo comprendo Lo que pasa que a la gente que como yo, a lo mejor que ese bond tan fantástico ya empezaba un poquito a sobrepasarnos, ya era demasiado infantil, demasiado para todos los públicos así, pues sí que fue como un soplo de aire, de aire fresco. Pero comprendo, ya te digo, comprendo al resto de fans. Y, y entonces, ¿y cuál creéis que es la mejor? por lo que te he dicho, pues no lo sé. Pero entre las mejores sí que estaría esta, estaría Octopussy, sí, me gusta mucho. La espía que me amó. Eh, 007 de alta tensión, o sea, las que mezclan muy bien la acción y, y la intriga, que nada destaca demasiado, está todo bastante bien equilibrado y que tienen mucha aventura. Y eso es que entre esas estaría la mejor, desde Rusia con Amor también, de las antiguas, pero ya te digo, es muy difícil para mí cuál me gusta más. Depende del día que me levante. Si me levanto con ganas de mucha acción y fantasía, pues Octopus y las que me Si me levanto que si tengo ganas de ver a James Bond, pero en un plan más serio, casi no rollado desde Rusia con Amor. O al servicio es que eres su majestad, es decir, pero la que la verdad lo siento, pero muy pocas veces ga tengo ganas de ver es la, eh, el hombre de la pistola de oro o diamantes para la eternidad. es más fácil, las
1: que no que las que sí. Claro. Bueno, y para ti, Javier, ¿cuál es pues, la posición de Casino Royal?
4: Pues
2: estaría un poco como Ramón, de las primeras estaría, pero es lo que, lo que dice. O sea, yo, por ejemplo, a mí lo que comentabas de lo de los eh, eh, elementos clásicos de la saga yo por ejemplo estoy pensando en desde, desde Rusia con amor o, o en Doctor No y Ganges tenía un, un maletín, tenía una navaja y ya está entonces claro, digo pues hombre, a ver que sí que después ha ido evolucionando y hasta Moonraker y hacía eh, batallas en el espacio pero ha habido una evolución y yo creo que el Sino Royale es simplemente otro otro camino a la evolución. Entonces, eh, como decía Ramón, pues unos días me gustará una más que otra. Yo sigo teniéndole un cariño especial a, a Doctor No, a Goldfinger, que siempre que, siempre que la veo, digo, Dios, eso me, me encantaría estar ahí. No sé, es una película que, que, que me gusta mucho porque es más de las clásicas. Pero vamos, que Moonraker me la he visto 20 veces. Y, y, y me encanta también, aunque imagine. claro y me encanta porque la disfruto o sea no es que vayas a pensar ostras qué, qué realista no. no 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 que es mmm, Roger Moore que es muy gracioso que tiene mucha acción que no sé no 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 no, no te paras a pensar uy qué realista es sin embargo Casino Royale me gusta también porque es más realista porque se parece más al libro y me acuerdo cuando leí el libro digo qué pena que no hayan hecho una película de, de, de este libro porque está muy bien porque tiene una buena trama entonces, cuando he visto, como adaptación me parece muy bueno. O sea, me he leído todos los libros y yo creo que es la mejor adaptación que se ha hecho de, de, de un libro de Ian Fleming, al menos. Y por eso yo creo que tiene, tiene que estar dentro de las primeras posiciones.
4: Yo, yo es que creo que esa es la suerte que tenemos los fans de James Bond. es que en un Con un mismo personaje que nos gusta y con las claves que nos gusta de ese personaje, es decir, la, las chicas atractivas, la acción, eh, los coches... Todo eso Pero con todos esos elementos tenemos Varios tipos de películas diferentes para disfrutar O sea, con el mismo personaje podemos decir Pues hoy me apetece algo más fantástico, me pongo muy rique Hoy me apetece algo más serio, me pongo al royal Siempre con el mismo personaje Cosa que con otras sagas no pasa Suele ser, pues el personaje de una manera es de una manera siempre Por ejemplo, amigo, en otras sagas me Es más fácil decir Pues de la guerra de las clases me gusta más eh, La primera, la, o sea, la primera el episodio 4 O así, o de arma letal La, la primera, o así me es más fácil elegir una que en las de James Bond, y es por eso, porque hay tanta variedad que yo creo que tenemos una suerte inmensa, porque eso podemos disfrutar de diferentes tipos de película con un mismo personaje.
1: Pues okay. sí, eso sí es cierto, la, la verdad es que sí. en James Bond tenemos no solo muchas películas, sino además muchos géneros dentro de, de esa saga, porque tenemos acción pura y dura, tenemos espionaje por otro lado, tenemos comedia mezclado con acción, en ese sentido la verdad es que está, está muy surtida esta saga, y por eso tiene tantos fans y tanto tirón, ¿eh? Y bueno, por mi parte, bueno, pues yo ya he dicho eso, que Casino Royale, eh, yo la consideraría, siendo objetivo, pues yo diría que es la mejor de la saga, ¿no? Pero en lo personal, yo la considero la última de la lista. O sea, a mí, prefiero ponerme a ver eh, Diamantes para la Eternidad o El Hombre del Pistola de Oro, que son también de la, para mí de las peores, que Casino Royale para no ver eso, eh, ver la tortura de que eh, ver el suicidio de Vesper, yo, yo siempre eso lo valoro muy negativamente para lo que yo suelo buscar en, en esta franquicia, ¿no? Y por estas razones, pues a mí mi favorita siempre ha sido eh, Goldeneye, porque es la primera vez que James Bond se, se enfrenta a, a alguien que es muy parecido a él, que es un agente doble cero, un exagente doble cero, y por eso pues eh, tiene un combate espectacular al final, eh, es un rival que conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles, en ese sentido eh, tiene un villano para mí soberbio, la villana senia es eh, brutal, las escenas de acción espectaculares. Eso es lo que yo he buscado, lo que busco siempre en esta saga y hay, por eso pienso que Pierre Rosnan también eh, pues borda ese personaje, ¿no? ese personaje elegante y sibarita que, que está siempre ahí más preocupado de peinarse ¿no? que, que de, de lesionarse en las, en las escenas. ¿no? Entonces bueno pues yo soy más partidario de ese, de ese estilo de, de la saga. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluido este debate. Entonces, pues, antes de nada, nos despedimos de Ramón y gracias de nuevo por participar.
4: Pues gracias y quisiera, aunque suene un poco a peloteo, decir algo sobre ti, Alberto, si me permite.
1: <risa> sí, te lo permites. <risa>
4: no, no, es por lo que acabas de decir porque es algo que, que admiro de, de ti en concreto. Y es que tú pues, sabes que hemos tenido un mogollón de discusiones en el foro por este tema de que si sí. sí es el reactor, en fin, Daniel Craig. Y siempre te he puesto a ti como ejemplo, como eso, pues, como un fan. Que admite que Casino Royal y Daniel Craig son buenísimos, pero a él no le gusta porque no es lo que él busca. Pero no dices que es malo o que no es James Bond, que sí. es lo que me encanta, sino que. Pues a ti no te gusta. O sea, tú la pones la última como James Bond, pero no dices que es una mala película o que no es de James Bond. Simplemente no es de tu James Bond. Eso o sea, es. esa humildad me parece que es lo que deberíamos hacer todos. ¿no? El, sí, sí. sí, sí. Puedes es discutir he y puedes defender. Claro, puedes sí. discutir y puedes defender. Y decir que no te gusta la película o, o el actor. ...pero no categóricamente como hace mucha gente...
1: Sí, 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 ...igual es yo verdad, lo hago también sin darnos que...
4: decir... ...no, el Daniel que no es James Bond... ...no,
1: para sí, ti lo, no lo es... Lo y, hemos y notado tú siempre en, aclaras ¿no?
4: ese tema y eso me parece que debería... Que es importante un poquito de humildad en todos... ...en todos, yo el primero, eh en todos...
1: ...sí, es lo que hay que ser un poco consciente... no ...o sea, yo soy consciente de que igual... ...mis gustos no están... Eh, eh, ...ahora... Eh, ...no es lo que le gusta a la gente, vamos a decir... ...porque ahora está más de moda el realismo... ...y por esta razón, pues yo... ...considero Casino royal, ya te digo... Eh, si la votaran en un ranking yo la considero la mejor de la saga eh, por todas estas razones ah. que hemos estado hablando no pero claro a mí personalmente o sea yo soy consciente de eso pero es que a mí personalmente por mucho que me digan me sigue gustando más goldeneye o sea eso es claro.
4: así y, y me parece perfecto porque un fan ni puede ser ni debe ser objetivo tiene que ser subjetivo claro. porque por eso es un fan fan viene de fanático
1: Claro. Sí, sí, sí. Entonces, Lo no que hay veces pedir, que. Claro, no
4: le puedes pedir a un fan que sea objetivo. Es imposible.
1: Claro, es verdad que hay veces que, que en el foro ocurre eso, ¿no? Que alguien defiende una película y no solo eso, sino que encima echa por tierra a todas las demás. Y no claro. tendría Uf. que ser así, ¿no? Tú puedes defender tu película, pero siendo consciente de que mmm, para el resto de la gente no tiene por qué ser la Exacto. mejor. Ah. ¿eh? Y yo soy consciente de eso, que GoldenEye, pues claro, en términos cinematográficos, pues es una barbaridad, porque no, a ver, es pura fantasía, no no la van a dar jamás el Oscar a la mejor película, eso soy consciente de ello, pero claro, a mí como entretenimiento y, y según el personaje, como le veo yo, pues me parece, me parece espectacular.
4: Pues nada, solo era eso y que gracias por haberme invitado una vez más y que ya sabéis que como comodín aquí lo tenéis. Pues nada, gracias a
1: ti por, por participar porque siempre nos cuesta encontrar colaboradores. Ya, es una lástima. ¿no? Yo, no,
4: yo no, Es una cosa tampoco de las que no entiendo. Claro. Porque, pero bueno, a ver si poco a poco se va animando más gente.
1: A ver, a ver. O bueno, mejor que
4: no, y así siempre vendré yo.
1: Y así siempre vienes tú, ¿no? Claro. ¿Qué? Bueno, vamos a, a continuar con el podcast. ¿Sabías que? ¿Sabías que Bond tenía que luchar por la independencia de Hong Kong en el borrador de Bond 17, la que iba a haber sido la tercera película de Timothy Dalton?
2: ¿Sabías que la última entrega patrocinada por el champán Don Periñón fue La espía que me amó?
1: ¿Sabías que Toby Stephens, el actor que dio vida a Gustav Graves en Muere Otro Día, Continuó rechazando las ofertas de Hollywood, centrándose en el teatro y en pequeñas producciones, a pesar del éxito cosechado con la película?
2: ¿Sabías que en alta tensión se puede apreciar cómo Bond empuja con su Audi 200 a un peatón en Tánger cuando se disponía a aparcar para vigilar a Puskin?
1: ¿Sabías que Dougray Scott, el actor que dio vida al villano Ambrose en Misión Imposible 2, fue rumoreado para sustituir a Pierre Rosnan en el papel de James Bond?
2: ¿Sabías que algunas cadenas de televisión censuraron las referencias homosexuales del señor Keith y del señor Wint de diamantes para la eternidad? Como por ejemplo la frase, debo decir que la señorita Case me parece muy atractiva, para ser mujer.
0: Preguntas sin respuesta
1: ¿Por qué en Panorama para matar, Bond sigue disparando con la escopeta en casa de Stacy después de que esta le diga que está cargada con sal?
2: ¿Cuánto costaría que Sin Connery regresara a la franquicia interpretando a M a un villano si en su día cobró más de un millón de dólares por hacer Diamantes para la Eternidad?
1: ¿En dónde se acabará rodando finalmente la secuencia del tren de Bond 23? ¿En la India o en Sudáfrica?
2: ¿De qué manera hubiera afectado a la saga la elección del actor americano John Gavin como James Bond en Diamantes para la Eternidad?
1: ¿Cómo sabían Tiburón y sus secuaces por dónde iba a pasar el Lotus Sprite tras haberse zafado del Sirecar en las pie que mamó?
2: ¿Quién se da el encargado o encargada de interpretar la canción de Bond 23?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos breve. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, Javier, no se puede decir que en agosto cerramos, ¿no?
2: Pues no, está claro que no somos unos trabajadores incansables, aquí no vale ni vacaciones ni nada habéis seguido al tanto de Bon23 y la verdad es que habéis colgado todo tipo de nuevos contenidos con lo cual la verdad es que no se puede decir que hemos cerrado por vacaciones
1: Pues no, no la verdad es que no hemos parado y ha sido un mes que, que incluso me atrevería a decir que ha sido mejor que, que otros de, de otoño o e invierno porque hemos tenido por ejemplo la sexta microquedada de la que hemos hablado antes hemos visto el borrador de Bon17, hemos publicado nuevos anuncios de la página y en general pues sí, se puede decir eso, que, que no hemos parado en absoluto bueno, vamos a parar ahora el programa, vamos a concluirle, pero antes nos despedimos de ti, Javier, y te agradecemos muchísimo que hayas colaborado con nosotros.
2: Mira, la verdad es que ha sido un placer volver después de tanto tiempo, la verdad es que he estado ocupado, pero pues, de verdad, es un placer poder hablar de Bond tan tranquilamente y con tantos datos como con vosotros, o sea, lo dicho, ha sido un placer.
1: Pues nada, esperemos que os haya gustado a todos este podcast y si es así pues no os perdáis el siguiente que será presentado una vez más por Alberto Bon y en el que volverá a traer todo tipo de novedades. Y por supuesto la participación sigue siendo libre, o sea que si cualquiera de vosotros le apetece presentar el programa pues basta con que nos envíe un correo a podcast.archivo037.com nos, nos despedimos, pero eh, seguiremos informándoos de todas las novedades de Bomb 23 en www.archivo007.com y en nuestro foro ubicado en www.archivo007.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.